0: في 20 دقيقة راديو الآن. راديو الآن. أداء القضاء العراقي عدالة متأخرة وتضييق للحريات يتعرض أحكام القضاء العراقي إلى انتقادات مستمرة من قبل العراقيين والمنظمات الحقوقية على المستوى الداخلي والدولي نتيجة لغياب الإنصاف ووجود الإزدواجية في إصدار القرارات وخاصة فيما يتعلق بالقضايا التي ترتبط بالتفاعلات السياسية أو الجماعات المسلحة والفصائل الميليشياوية والفشل في بناء منظومة محايدة ومستقلة قضائية قادرة على كسب ثقة العراقيين بعدما فقدوا الثقة بأهم مؤسسة والسلطة العراقية وهو السلطة القضائية مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة نحاول فيها تقييم أداء القضاء العراقي في ظل الأحكام القضائية الأخيرة التي ساهمت في التضييق على الحريات بصورة مباشرة بخلاف الشعارات التي ترفعها مؤسسات الدولة العراقية لتوسيع حرية الرأي وضمانه والصيانة الديمقراطية في البلاد قررت محكمة عراقية سجن الناشط العراقي حيدر الزيدي ثلاث سنوات بتهمة إهانة قوات الحشد الشعبي على خلفية تغريدة له على موقع تويتر ينتقد فيها الزيدي القيادي أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي الذي قتل في كانون الثاني يناير عام 2020 مع الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية على طريق مطار بغداد وقد أثار القرار الكثير من الانتقادات الخارجية والداخلية حيث طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية بالإفراج الفوري عن الزيدي كما ذكرت ووتش أنه يجب على السلطات العراقية إيقاف جميع الملاحقات القضائية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمتهمين فضلاً عن مطالبتها بإلغاء القانون الذي يجرم انتقاد المسؤولين الرسميين وصرح آدم كوغل نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومان رايس ووتش أن السلطات مطالبة بالتوقف عن قمع النقد السلمي وتابع قائلاً بغض النظر عما نشر التغريدة يجب أن لا يستخدم نظام العدالة العراقي كأداة لقمع أي انتقاد سلمي للسلطات أو العناصر المسلحة وأضاف أيضاً سجن ناشط مثل الزيدي ثلاث سنوات لتغريدة يقول أنه لم يكتبها بينما يفلت عشرات المسؤولين عن قتل النشطاء له انعكاس مؤسف على سيادة القانون كما دعت حركة امتداد العراقية في بيان لها أننا نتابع بقلق بالغ الحكم القضائي الصادر بحق الشاب حيدر الزيدي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات والذي جاء على خلفية منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي في حين يغض الطرف على من تهجم وأساء لأحد أصناف المؤسسة العسكرية ووصفهم بالنعت المغزي المنافي للحقيقة بأنهم أمة الجبناء في إشارة إلى تسريبات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وأضافت الحركة في بيانها تتعهد الحركة وكتلتها النيابية بمتابعة الموضوع قضائيا ونوجه دعوتنا إلى الجهة المدعية بالتنازل عن القضية وأن يمارس الإدعاء العام ومجلس القضاء على دوره بتطبيق القانون على الجميع من غير استثناء إذ ليس من العدل أن يطبق على شخص ويعفى عن الآخر وقد تزامن قرار الحكم على الناشط العراقي حيدر الزيدي مع قرار آخر للقضاء العراقي أيضاً بالسجن لمدة سبع سنوات على السياسي العراقي مثال الآلوسي مع حجز الأموال المنقولة والغير منقولة بتهمة إهانة السلطات العامة والدوائر الرسمية المتمثلة بالمحكمة الاتحادية العليا في لقاء تلفزيوني وقد اختار السياسي العراقي مثال الآلوسي عدم التعليق على الحكم بالقول اعذروني أخجل تعليق وتقبلوا احترامي وتقديري ويتخوف الناشطون في العراق من تحول القضاء إلى أداة للتضييق على الحريات بصورة أكبر في ظل الديمقراطية الهشة الموجودة في البلاد حيث يساهم هذه الأحكام القضائية في دفع الناشطين والمهتمين في العمل السياسي إلى تجنب انتقاد السياسيين أو السلطات الرسمية أو تقويم الأخطاء أو القيادات الأمنية خوفاً من الملاحقة القضائية التي تحولت إلى الوسيلة المفضلة لهذه الجهات لمعاقبة الأصوات الحرة التي تعبر عن رأيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويرى العراقيون أن الفساد لم يقتصر على الجانب السياسي في العراق بعد 2003 بل شمل كافة السلطات والمؤسسات الأخرى وتحولت السلطة القضائية أيضاً إلى عنصر رئيسي لحماية المنظومة السياسية حيث تشكلت ثلاثي من قبل الأحزاب الدينية والميليشيات والسلاح المنفلت إضافة إلى القضاء لتكوين منظومة كاملة تدير منظومة الفساد ونتيجة لوجود هذا الثلاثي أصبح هناك إفلات واضح من العقاب وغياب للمحاسبة وانتشار للفساد في مؤسسات الدولة والخوف والرعب وعدم لعب القضاء دوره الفعل الحيادي لحماية حقوق المواطنين يقول مونتيسكيو القانون يجب أن يكون مثل المود الذي لا يستثني أحدا بينما في العراق ينطبق مقولة جوناثان سويفت الذي يقول أن القوانين مثل خيوط العنكبوت تمسك بالذباب الصغير بينما تسمح للدبابير باختراقها إضافة إلى وجود ازدواجية واضحة في تطبيق القوانين حيث لم يتخذ القضاء العراقي خطوات سريعة وجدية في العديد من القضايا المصيرية والحساسة مثل قضية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر وتسريبات رئيس الوزراء نوري المالكي وسرقة أكثر من 600 مليار دولار من أموال العراقيين منذ عام 2003 وحتى اليوم، اضافة إلى القضية الأخيرة وهي قضية سرقة القرن التي كانت عبارة عن سرقة أكثر من اثنين ونصف مليار دولار، بينما حكم القضاء بإخلاء سبيل المتورط بالجريمة نور زهير بالكفالة، وتساهلت مع المجرمين بحجة إعادة المبالغ المسروقة. كما أن قضية قتل المتظاهرين الذي بلغ عداد الضحايا أكثر من 600 شهيد وأكثر من 300 ألف جريح إلى الآن فشل القضاء في محاسبة المتورطين في الجريمة أو كشفهم للرأي العام الذي يطالب بإحقاق العدالة بحق هؤلاء المتورطين في الجرائم وللمزيد حول هذا الموضوع ولتقييم أداء القضاء العراقي نتحدث مع الناشطة المدنية الأستاذة شمس بشير ونسألها أولاً قرر القضاء العراقي محاسبة الناشط حيدر الزيدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات هل هناك مساواة وتناسب برأيكم بين الجريمة المنسوب إليه انتقاد الحشد وبين حجم العقوبة المفروضة على الناشط حيدر الزيدي؟
1: محاكمة الناشط البصري الشاب حيدر الزيدي بالتأكيد محاكمة غير عادلة وبالنسبة إلي أشوفها كرسالة لجميع الناشطين ويمكن حتى الصحفيين أو أي شخص ناوي ينتقد مؤسسات الدولة إحنا نعرف أن الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للدولة العراقية تمولها الدولة العراقية ومع هذا الضم ميليشيات مسلحة تابعة لإيران وهذا الشيء موسر هذا الشيء ممكن نسمعه من من شخصيات تابعة لهذه الميليشيات وهذه الجهات وتعترف بهذا الموضوع علنا في مقابلات وحديثهم مع الصحف بشكل عام على اعتبار أنه السلطات العراقية تدعي بأنها ديمقراطية وتحفظ كرامة الإنسان وحريته وحرية التعبير فأن هذه المحاكمة رسالتها بالعكس تماماً رسالة هذه المحاكمة بحواها يقول أنه انتقاد الحشد الشعبي وانتقاد أي مؤسسة دولة إذا كان ما يعجب جهة معينة أو شخص معين فممكن هذه الجهة أو هذه الشخص يستخدم القضاء كاداه لقمع حرية التعبير قمع الانتقادات وهذه رسالة جداً خطيرة لأنه ممكن تزيد من الفجوة بين المواطن أو المواطنين والسلطات وهذا يعني أنه ممكن الأصوات الحرة تنجبر تسكت أو تكون حذرة لفترة معينة، بس على الأمد الطويل هذا ينبق بالتأكيد باحتجاجات جديدة.
0: وهل يتعامل القضاء العراقي بصورة متساوية ومحايدة مع كافة القضايا التي تعرض أمامه، أم هناك ازدواجية في إطلاق الأحكام؟
1: مشكلة القضاء العراقي مشكلة مزمنة أخذت منعطف جداً سيء خلال نظام حزب البعث وبعد السقوط زاد الوضع سوءاً بشكل كبير ففي السابق كان القضاء العراقي سلاح بيد شخص واحد وهو صدام حسين والآن صار سلاح بيد عدة أشخاص يعني مجبر أنه يخضع لضغوطات من عدة جهات عدة جهات مثل عدة أحزاب أو شخصيات تمتلك نفوذ كبير بالعراق، فنشوف إنه يبتزون بعض بيها والقضاء يكون مجبر إنه ياخذ قرارات معينة وبعدين فجأة ممكن تتغير هذه القرارات أو يتغير هذا الموقف بدون بدون تبريرات وبدون سابق إنذار. وأفضل مثال لهذا النوع من المواقف هي قضية نور زهير. اللي مرتبط بشبكة كبيرة تنتمي للسلطات العراقية ولهذا ما أعتقد ممكن نشوف أي محاكمة عادلة بهذه القضية وبنفس الوقت يوم أمس كانت المباراة النهائية بكأس العالم ونشوف أنه رئيس القضاء مع عدة شخصيات سياسية كبيرة واقفة بالملعب وتأخذ صور تذكارية لهذا الحدث، وبنفس الوقت ثلاثة أشخاص استشهدوا في على أثر هجمة من داعش. كل هذا من كل هذا نستنتج إنه أكيد الثقة بين المواطن والقضاء العراقي معدومة تماماً والطريق طويل لبناء هذه الثقة من جديد.
0: واخيرا وبالنظر الى مواقف وقرارات القضاء العراقي حول ابرز القضايا كيف يمكن تقييم اداء القضاء العراقي وهل كان دوره لصيانه العداله ونجح في كسب ثقه المواطنين ام العكس هو الصحيح؟
1: انا ما اريد انه القضاء العراقي سيء وغير عادل بجميع القضايا بس بالقضايا الكبرى نلاحظ أن القضاء العراقي يتحول إلى أداة أداة للسلطات القمعية أداة غير عادلة وغير مفهومة فعلى سبيل المثال الناشط حيدر الزيدي يتم معاقبته بطريقة قاسية جدا يعني ثلاث سنوات مجرد لأنه مارس حقه بحرية التعبير مقابل جرائم كبرى جرائم قتل جماعي تم ممارستها ضد المناطق الغربية على سبيل المثال في الموصل ضد الناشطين والمتظاهرين في 2019 في تشرين وغيرها من القضايا الاقتصاديه القضايا السرقه سرقات كبرى منشوف منشوف اكو اي تحقيق جاد وعادل بهذه القضايا نشوف انه يتم القبض القبض على شخصيات معينه مع انه هذه الشخصيات تنتمي لشبكه كبيره بس لا يتم الحديث عن هذه الشبكه وهذا الشخص بالنهاية يا إما يطلق صراحة ويا إما تتأجل محاكمته لأسباب مجهولة ومن هذا نستنتج إنه القضاء تحول إلى سلاح بيد السلطات القمعية والفاسدة وترك فراغ فراغ ماكو شيء ثاني ممكن يملي حاليا غير الفوضى.
0: ويرى شريحة واسعة من العراقيين ان احكام القضاء فيها ازدواجية واضحة حيث تم اطلاق صراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح والمتورط باغتيال الناشطين وممارسه عمليات القصف العشوائي وانتهاكات حقوقية وقانونية بحق المواطنين الا ان القضاء العراقي قرر تبرئه هذا القيادي بحجه عدم وجود الادله وعدم الاستجابة لمطالب الضحايا وذوي الضحايا الذين طالبوا بمحاسبته وقدموا الأدلة التي تؤكد إدانته وتورطه بهذه الجرائم بينما على الجانب الآخر يتم سجن ومحاسبة الآلاف من الأبرياء وخلق الأدلة ضدهم وتوصيفهم كمجرمين لشرعنة بقائهم في السجن لأطول فترة وحتى في حال إنهاء محكوميتهم فإنهم عاجزون على الخروج من السجن إلا بدفع أموال طائلة نتيجة للفساد المنتشر داخل مؤسسات الدولة العراقية وهناك الكثير من الحوادث والمواقف الأخرى التي تؤكد هذه الازدواجية في إصدار القرارات والقوانين أو التأخر في تحقيق العدالة من بينها تأجيل محاكمة قاتل الخبير الاستراتيجي العراقي هشام الهاشمي للمرة السابعة من قبل القضاء بحجة عدم عودة القضية من محكمة التمييز حيث فشل القضاء العراقي منذ أكثر من عام في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم التأكد من جميع الأدلة نتيجة لارتباط الملف بالفصائل والميليشيات المسلحة التي تقف وراء هذه الجريمة حيث لعب الخبير الأمني هشام الهاشمي دورا فاعلا في كشف مخططات الميليشيات وطريقة توغلها داخل الدولة العراقية واستنزاف ثروات العراقيين من خلال النشاطات الاقتصادية والمكاتب الاقتصادية التي كانت تديرها حيث أصبحت الميليشيات تخشى من صوت هشام الهاشمي وقررت التخلص منه بينما القضاء العراقي إلى الآن عاجز عن محاسبه وفرض الجزاء العادل على القاتل او الكشف عن الجماعات والفصائل المتورطه في هذه الجريمه الشنيعه التي استهدفت احد ابرز العقول الكفؤه والقادره على تفكيك منظومات الارهاب والميليشيات داخل العراق والمنطقه. وينتقد الكثيرون الجهات القضائيه المسؤوله عن هذا التاخير باعتبار ان العداله المتاخره نوع من الظلم حيث ينتظر ذو الخبير هشام هاشمي مع ذوي الضحايا تظاهرات تشرين وذوي المغدورين والمخطوفين والمغيبين قسريا تحقيق العداله وتنفيذ العقوبات بحق المتورطين في تنفيذ جرائم القتل والاغتيال وتغييب الناشطين والخبراء والطاقات الشابة في المجتمع ويبدو واضحاً أن القضاء يتحرك سريعاً عندما يكون هناك فصيل مسلح يقف وراء الدعوة مثل قرار اعتقال الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب الذي أثار موجة من السخرية على المستوى العراقي الداخلي وعلى المستوى الخارجي بينما يفشل القضاء في التحرك على الملفات المهمة بسبب وجود جماعات مسلحة متورطة في هذه القضايا والملفات ويتعارض أداء القضاء العراقي مع شعارات الدولة العراقية ببناء وتعزيز ديمقراطية حقيقية وفعالة داخل العراق حيث ساهمت القرارات الأخيرة للقضاء في زيادة المخاوف لدى الكتاب والباحثين والناشطين وأصبح الجميع يتجنب الحديث عن الملفات السياسية الحساسة أو انتقاد الميليشيات المسلحة أو الاعتراض على دور القضاء أو كشف ملفات الفساد خوفاً من الأحكام القضائية التي تقلص مساحة الحريات وتبني مجتمعاً قائماً على الخوف وغياب حرية الرأي بعكس الشعارات الديمقراطية التي يتم الحديث عنها في جميع المناسبات على القضاء العراقي ان يركز على متابعه الملفات الحساسه والمتعلقه بالامن والاستقرار ويصدر الاحكام والقرارات بصوره حياديه وخاصه في قضايا الفساد واغتيال الناشطين والمتظاهرين لبناء وتعزيز الثقه مع الشارع العراقي وترميم الشرخ الموجود اضافه الى اعطاء صوره ايجابيه لوقوف القضاء مع الناشطين والاصوات الحره لتعزيز الديمقراطيه بدل التحول إلى أداة يستغله الأطراف السياسية لتخويف خصومهم ولزيادة القمع الموجود داخل الشارع العراقي إلى هنا ننتهي من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة تحدثنا فيها عن أداء القضاء العراقي والتقييم للقرارات الأخيرة التي ساهمت في تضييق مساحة الحريات العامة داخل العراق إضافة إلى الإزدواجية الموجودة في تطبيق القوانين والقرارات شكرا لكم لحسن الاستماع والى اللقاء في الحلقات القادمه